0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 15, die Verse 6 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, »Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie Sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Es gibt Geschichten in der Bibel, da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich gerne dabei gewesen. Zum Beispiel ganz am Anfang im Paradies, im Garten Eden, wo Adam und Eva sich so abends mit Gott getroffen haben, wäre ich gern mal dabei gewesen, hätte gern Mäuschen gespielt, ja, wie das da so war im Garten Eden. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie schön es da gewesen sein muss. Oder mit Noah auf der Arche oder so muss, glaube ich, auch ziemlich spannend gewesen sein. Da mit der Arche Noah, da also auf dem Schiff, nicht, nicht draußen. Ich wäre gerne auf dem Schiff gewesen und hätte einfach mal da so die 40 Tage ähm, ja, verbracht. Oder auch später, ne, als Mose da mit, mit Gott 40 Tage auf dem Sinai war, ähm, hätte ich gerne Mäuschen gespielt, ne? über was die da gesprochen haben, ja? wie die, die da die Zeit verbracht haben. Wäre ich gerne dabei gewesen. Oder natürlich auch im Neuen Testament, ähm, wo Jesus da unterwegs war mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung äh, und da diese Erscheinungen kamen von Mose und Elia. Boah, wäre ich gerne dabei gewesen. gibt auch Szenen, da wäre ich jetzt nicht so gern dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte da mit der Kreuzigung. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das war schon ziemlich hart. Und die Jünger sind ja auch alle abgehauen. Auferstehung dagegen wieder eine nette Angelegenheit. Wäre ich doch gerne dabei gewesen bei diesen Live-Zeugen. Ja, ich meine, was muss das ausgelöst haben? Jesus live ne? lebendig zu sehen. Wahnsinn. Die Story hier heute... Ganz ehrlich, wo die Apostel und die Ältesten hier beraten, hey, wie geht das nun weiter hier, was will Gott von uns in dieser wichtigen Frage vom alten Bund, vom Gesetz des Mose, wie gehen wir damit um, wäre ich gerne dabei gewesen. Eine hohe theologische Diskussion habe ich zuerst angenommen. Und dann kommen die da raus nach dieser Beratung hinter verschlossenen Türen sozusagen und präsentieren das Ergebnis. Und dieses Ergebnis hat es in sich, weil das ist so einfach, das ist so unkompliziert, das ist nicht komplex, das ist nicht hochtheologisch, es ist auch nicht selbstdarstellerisch. Ich meine, Petrus kommt nicht raus und sagt, hey Freunde, ja, so wie der Cowboy ja, mit gezogenem Colt hey, mir hat Gott gesagt und ich bin hier der Chef und wen hat Jesus hier beauftragt, Gemeinde zu bauen und wer ist hier der Fels und, und ja, wer war dreieinhalb Jahre im Team von Jesus, wer ist die Nummer eins? Da hörst du nie etwas von Petrus in der Weise. Er kommt raus, ganz demütig und es ist eine Teambesprechung gewesen. Er ist der Sprecher des Teams, okay, aber was er sagt inhaltlich, das ist so der Hammer. Und da bekommen wir schon etwas davon mit, was da hinter verschlossenen Türen gelaufen sein muss. Schauen wir mal rein. Liebe Brüder, und da waren sicherlich auch Damen dabei, deswegen ja, im Griechischen steht immer nur das Wort Brüder, aber das meint eigentlich Geschwister. Man kann es besser mit Geschwister übersetzen. Und dann sagt er, wie ihr alle wisst. Also, wir sagen euch hier nichts Neues. Es ist etwas, was allgemein bekannt ist. Wir bringen es einfach nochmal auf den Punkt. Aber ihr wisst das genauso gut wie wir. Hat Gott euch seine Entscheidung zu diesem Thema schon vor langer Zeit klar gemacht? Cool, oder? Gott hat das schon entschieden. Uns steht es gar nicht zu, hier etwas anderes zu entscheiden oder das zu bewerten, zu kritisieren und irgendetwas zu erzählen, sondern das ist uns klar geworden. Gott hat schon lange entschieden und gesagt, was er will. Das ist genial. Wenn man das dann auch entdecken kann und den Blick dafür hat. Und dafür muss man sich dann manchmal Zeit nehmen. Moment, was hat Gott denn nochmal gesagt? Was, was ist denn passiert? Worauf können wir bauen? Was hat Jesus gesagt? Was hat er gelehrt? Was haben wir erlebt? Petrus hatte ja diese Erscheinung. Ja, mir hat er den Auftrag gegeben, sagt Petrus, den Nichtjuden, ne, Cornelius, Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, das Evangelium zu verkünden, ja, wo er diese Vision mit dem Tuch hatte. Ja, und Menschen kamen zum Glauben. Und Aber das hat Gott gemacht. Das ist nicht unser Ding. Gott hat das schon lange entschieden. Wir brauchen nicht mehr zu diskutieren. Wir brauchen uns auch nicht mehr künstlich aufzuregen. Wir brauchen auch nicht mehr zu streiten. Gott hat entschieden. Und jetzt entweder richten wir uns danach oder wir lassen es bleiben. Das müssen wir entscheiden. Okay, aber wir können nicht mehr dahinter zurück. Und was passiert ist, das war, dessen sind wir Augenzeugen. Wir haben es erlebt. Die Echtheit des Glaubens. Heiden, Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, haben den Heiligen Geist bekommen. Die wurden gereinigt von Schuld, Vergebung, alles haben sie, das komplette Paket haben sie bekommen. Genauso wie wir. Also Gott macht keinen Unterschied. Punkt. Kein Unterschied. Und jetzt, und das finde ich das Allerbeste, diese diese knallharte Ehrlichkeit, mit der Petrus jetzt hier vorgeht, wo er sagt, ganz ehrlich, Freunde, hey, warum sollen wir Gott jetzt hier noch herausfordern? Und warum sollen wir diesen neuen Jüngern und Jüngeren jetzt ein schweres Joch auf den Nacken legen, ja, in Form vom Gesetz des Mose, Gebote und Gesetze, ja, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Hey, es ist uns selbst doch viel zu schwer gewesen. Und mal ganz ehrlich, Freunde, wer kann das schon halten? Hey, sind wir doch froh, dass Gott das jetzt geändert hat und dass nicht mehr das Prinzip des Gesetzes gilt, sondern das Prinzip, und das sagt er jetzt, Gnade. Sind wir doch froh. Sind wir doch alle froh, dass die Gnade jetzt regiert, dass das Zeitalter der Gnade begonnen hat und dass wir, genau wie sie, einzig und allein einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Nicht durch das Halten von Geboten, nicht durch Beschneidung, nicht durch äußere Handlung, sondern allein durch Gnade. Das ist ein Geschenk Gottes. Das, was Paulus später in seinem Römerbrief so verarbeitet, theologisch, das wird hier geboren und hieb- und stichfest gemacht für alle Zeiten. Und Petrus sagt, dahinter gehen wir nie mehr zurück. Gottes Gnade ist jetzt das, was gilt. Und wie wir jetzt mit dem Gesetz umgehen, okay, da reden wir dann gleich drüber. Das war Acts. Und jetzt kannst du diese Gnade Gottes für dein Leben einfach ganz neu aktiv annehmen.